0: Wil jij ons financieel ondersteunen? Word dan donateur van Stichting Fab Forecast. Kijk op slash fabforecast voor de mogelijkheden.
1: We zouden je heel erg dankbaar zijn voor je steun, zodat we Fab Forecast nog lang voor jullie kunnen blijven maken. Now, ladies and
2: gentlemen, the Fab four. Fab four. John the Fab Fab four. Fab four.
3: We have for you the Fab Four. The
4: Fab Four! Fab four Hi, Ringo here, asking you to listen to Now and Then, the new Beatles single...
5: Ja, beste luisteraars. Een nieuwe aflevering van de Fab Forecast. Een hele bijzondere, want dat gaan we zo vertellen, maar in Utrecht zit... Wiebo. En in Den Haag zit... Goedemorgen allemaal, Michiel hier. Ja, en in Hilversum zit Jan Kees. Ja, we gaan het hebben over het nieuwe nummer van de Beatles. Het aller, aller allerlaatste nummer. En uh, dat is natuurlijk now en dan. jullie hebben het allemaal gehoord, de week was uh, gewoon heel bijzonder. We gaan straks over de muziek hebben, maar laten we even hebben over die week, die afgelopen week. Michiel, hoe kijk jij terug op die week? Ja,
0: Jan-Kees, ik denk dat we eigenlijk al uh, weken in anticipatie waren van wanneer komt er nu eindelijk eens een keer wat nieuws? Want normaal gesproken wordt in de zomer wel wat voorspeld, hè? dan krijg je wel iets van teasers. En dit kwam heel erg laat, om uiteindelijk op 2 november te verschijnen. Dus eigenlijk was de, de anticipation uh, ja, onder de grote fans was er wel. Dus eigenlijk vrij kort op de datum. Uh, ik denk dat we allemaal uh, al vanaf augustus zaten te wachten en te speculeren van wanneer komt er weer een nieuw Beatles product. En daarna is het gewoon lekker hectisch. Het is gewoon een, le een lekker druk weekje en alles wordt lekker uitgesmeerd over alle dagen. Inderdaad de, het nummer, de video en de korte docu van 12 minuten. Maar ik vind het, het is allemaal, allemaal goed bevallen. En bij Wiebo? Ja, we zaten
1: natuurlijk al vanaf de zomer daar een beetje aan te denken. En we ook met, op 9 oktober dachten we, nou dat is echt zo'n datum, John's verjaardag. En het getal 9, misschien komt dan de aankondiging. En maar in die appgroepjes waar we dan in zitten, hè, steeds maar zeggen van waar blijft nou die aankondiging? Ja. En toen ja. kwamen uh, de Stones uh, kwam met een nieuw album. En dacht, <laughs> nou, daar zullen ze vast ook even op wachten. Nou, toen was ik eigenlijk nog best wel uh, verrast vorige week... dat opeens uh, de aankondiging kwam van... Uh, nou, nog even een weekje wachten, jongens. En uh, we krijgen uh, de laatste Beatles single. Alwel, Jan Kees, jij zei nog uh, de allerlaatste alle, alle Beatles single. Zo wordt hij inderdaad gepromoot. Maar in die mini-docu hoor je Paul toch ook echt zeggen van... Uh, it's probably the last thing we'll ever do. Uh, kijk, probably, ja.
5: Hij wil natuurlijk nog Carnival of Light uitbrengen. Ja. Yeah. Yeah. Dat is het, denk ik. Want een andere single zal er niet meer komen, denk ik... Tenminste kan nee. ik me niet voorstellen.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Maar ja goed, ze hebben natuurlijk nu ook in Nou en Den... Uh, achtergrondvokalen uit Because ingevlogen. Ja. Wie week kunnen ze nog wel ergens een gitaarpartijtje van George uh, vinden... <laughs> en nog een andere demo van John... en uh, knutselen ze over tien jaar weer nou, Het Er blijft
0: elkaar. natuurlijk nieuw, nieuw Beatles product komen de komende jaren. Daar kunnen we wel van uitgaan, ja. Toch? Ja.
5: Maar hadden jullie ook niet een beetje de historische sensatie van... dit is de alle, allerlaatste keer echt dat er zo groot wordt uitgepakt... en dat het een beetje lijkt op de jaren zestig... Hè, toen ook een nieuwe Beatles single dan werd aangekondigd en iedereen met spanning zat te wachten. Maar ik denk
0: dat het toen toch heel anders was dan nu. Denk je niet? Ik bedoel, zo'n singeltje kwam gewoon uit. Of werd dat ook wekenlang van tevoren aange ja, aangekondigd? Ja, dat werd wel opnieuw nu weekend voor voor je, kon,
5: je kon al uh, bij platenzaken al uh, reserveren en zo. Hè? Dus dat, oh ja. dat werd ook van tevoren aangekondigd.
1: Het deed me Echt? weer heel erg denken aan 1995, toen Free as a Bird uitkwam. Dat ik nog weet ja. dat ik op mijn fietsje zat en ik had hem gekocht. We mo toen moesten je hem natuurlijk nog op cd kopen in de platenzaak. Ja. En uh, dat ik heel voorzichtig naar huis fietste en uh, gewoon niet onder een auto wilde komen. Ik dacht, ja, het zal me net gebeuren. <laughs> <laughs> en nu kon ik het gewoon vanuit uh, mijn luie stoel uh, thuis via Spotify natuurlijk uh, gaan beluisteren. Ik heb er wel even een momentje van gemaakt
5: in ieder geval. Ja, leuk. En toen kregen we ook nog een keer, jongens, die video. Vertel even wat was jullie eerste reactie op die video?
0: Welke bedoel jij? Die documentaire of de? Nee, de, clip?
5: de officiële video, hè, de op ja. vrijdag. Nou, wie vertel jij eerst eens? Nou, neem wacht even, Jan Kees, vertel jij eerst eens even. Ja, inderdaad. Nou ja, ik, ik, dat vond ik echt geweldig. Ik, ik heb daarvan genoten. Ik moet wel zeggen, John maakt wel heel veel grappen erin... maar het is heel knap gedaan. Het is ongelooflijk knap gedaan. Ze hebben een mooie opname gemaakt. Bijvoorbeeld John Lennon die in de verte kijkt. Met, met de, ja. Alsof je door zijn bril meekijkt. Het is echt, er zit zoveel in... Uh, er zitten emotionele opnamen in. Ik vind die Piet Best opname vind ik natuurlijk fantastisch. Aan het eind, dat ze dus uh, met uh, artificial intelligence de foto's hebben laten bewegen, vind ik ja. heel mooi. Echt, uh, dit, dit is weer een stap verder. En ik, ik, uh, ja, Peter Jackson, uh, uh, echt complimenten hoe hij dat heeft gedaan. En ze hebben George en John er echt bijgehaald. En uh, je mist ze niet in de video. Dus dat vind ik al heel knap gedaan. En natuurlijk, je kunt op details wel kritiek. Hebben, maar over het geheel genomen... ik denk dat het uh, een zeer geslaagde video is. Ja, ik, ik denk dat ik Free as a Bird mooier vond
0: als video. Omdat er zoveel in zit. Dat blijft een eindeloze ja. kijkfascinatie, uh, die clip. Maar het is wel mooi gedaan. En inderdaad, uh, je gaat er dan vanuit dat Peter Jackson... Je moet natuurlijk selecteren van wanneer heb je John... die goed rechte camera in kijkt... die ja. scherp in beeld te brengen is. Dat is misschien niet eens zo heel veel beelden heb je daarvan. Of je moet meteen weer naar Let It Be gaan. Maar hij kijkt hier... hij, hij, ja, hij, hij ziet eruit alsof hij een van de vier is gewoon. En dat is gewoon heel knap geselecteerd. Een beetje ja. goofy. En ik was zelf vooral geraakt door de oude beelden... van Paul en George. Uh, die uh, met Now and Then Maestrum in 1994. In ja. uh, ja. Uh, ja, ja, ja. Die, die oude beelden... die zitten natuurlijk ook veel in de docu... van 12 minuten van de Sweetels, zeg maar. Dat vind ik heel erg mooi.
1: Ja, ik vond de video ook heel erg mooi. Um, ik schrok wel heel erg van de... trucage dingen. Dat je op een gegeven moment... Uh, de oude Paul en Ringo... die niet eens in dezelfde ruimte staan. Je ziet duidelijk dat nee. Ringo erin uh, geplakt ja. is. Ja. En natuurlijk ook George en John. Ik dacht van... oeh, dit vind ik wel op het randje of zo. Maar goed, bij een tweede keer... In welke keer zin,
5: kijk... Wiebo? In welke zin op het randje?
0: Ja, dat ik het uh, te artificieel vond. Waarom zou bijvoorbeeld niet er een beeld kunnen zijn van Paul en, en Ringo... die samen in de studio zitten bij dit nummer? En dat is toch wel een beetje gek? Ja. Ja, omdat Ringo gewoon... het helemaal zelf heeft opgenomen. Hè? Weet je, het is het laatste Beatles-nummer. Dan kan je toch gewoon samen een keer een dagje in... op ja. de wereld af... En, ja.
1: Maar goed, hij heeft de drumpartij ook gewoon thuis opgenomen... Ja. Hè, zonder ja, Paul. Dat's, dus het ja. is allemaal van afstand. Iedereen heeft zijn eigen bijdrage eigenlijk van afstand geleverd. <laughs> ja. ja. Ja, daar moest ik heel erg aan wennen. Ik, als ik het nu zie, denk ik van... Oké, okay, nou ja, ik ben er nu wel aan gewend. Maar toen ik het voor het eerst zag, dacht ik van... Oeh, ik vond het bijna een beetje goedkoop of zo. Ik weet niet. En het, ik vond dat John te veel goofy deed. In de, ook bij het orkest. Weet je wel, dat hij dan achter de dirigenten dingen staat... en de hele tijd maar een rare beweging maakt. En ik snapte de redenering van Peter Jackson... dat hij in dat middengedeelte gewoon wel wat komische dingen... Hè, wat lucht wilde, wat komische dingen. Want het is natuurlijk allemaal heel erg zwaar. Laatste Beatle-nummer en zo... Maar dat had ik dan liever met, uh, met oude beelden gehad. Of even John, even die goofed. Of en dan wat, wat oude, uh, grappige beelden uit de jaren zestig. Met z'n allen. Die zijn er ook genoeg. Ja, dat vind ik op het randje. Maar verder, uh, ja, hele ontroerende beelden. Vervolgens wat jij ook zei, dat begin dat John in de verte kijkt. met die zonsondergang. En uh, dat daar een heel klein beetje dan uh, de Beatles uit 63 dan, uh, te zien zijn. Dat vond ik echt een heel ontroerend moment. En het eind. Uh, ook dat ze dan buigen en dat ze dan eh, uitveden. Dat je dan alleen nog de Beatles ziet staan. Dat is ja, ik een heel mooi, 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 mooi einde. Ja.
5: Heel mooi. Nou jongens, het was allemaal heel groot nieuws. En uh, het werd natuurlijk uh, internationaal, nog uh, voordat uh, het nummer verscheen, werd er al internationaal heel veel aandacht aan besteed. Hey
6: everybody, welcome back to the program. I am so incredibly excited because today is the day that we get a new Beatles song. After an exhausting wait... Now and then will be released on Thursday, November the 2nd.
5: The band is set to release a final song later this year. The whole group
7: reuniting Paul, Ringo, George and even John with the help of artificial
2: intelligence.
4: Da berührt die neue met KI produzierte Beatles-Platte mit dem original eingesungenen Song von John Lennon sicher meer die Gefühle der Fans. Und die werden ook über den Erfolg entscheiden. KI hin oder her. I've been waiting for this to all morning long. A brand new and a final Beatles song ist jetzt online. Ähm, es geht darum, dass man mit äh, künstlicher Intelligenz jetzt also den letzten aber den wirklich allerletzten, also aller, aller allerletzten Beatles Songs auf den Markt der allerletzte Beatles Song soll auf den Markt kommen mit künstlicher Intelligenz.
0: Tonight breaking news. This is now and then.
2: I know
0: it's true. That song released tonight. It's all... Groot
1: nieuws was het hè, echt overal. Ik werd ook door mensen gewoon aangesproken van, hey, heb je het al gehoord? En echt iedereen weet het. Ja, ja. ja. Het is echt overal voorbijgekomen.
0: Ja, en mijn dochter, uh, die is elf jaar en die zit op, uh, die kijkt altijd het jeugdjournaal op school en die vertelde, ja, het was zelfs op het jeugdjournaal. Dus we kunnen daar een heel klein stukje van laten horen. Love,
2: love me.
0: Misschien heb jij nooit van ze gehoord, maar je ouders sowieso wel. De Beatles, een wereldberoemde
1: band die 50 jaar geleden was gestopt met muziek maken. Tot nu, want vanmiddag is er een nieuw
0: liedje uitgebracht. Ja, dit vindt dus ook zo grappig, hè? dat ze zeggen van ja, ik weet jullie zullen de Beatles vast niet kennen of niet van ze hebben gehoord, maar jullie ouders wel. <laughs> en uh, uh, dat geeft ook weer een inkijk in, uh, in de generaties. Dus... Uh, ook erg leuk dat het zelfs daar te horen was.
1: Ja, ik zat ook met mijn zoontje te kijken daarna. Uh, kijk, oh, nu komen de Beatles. Oh, oké. Okay. Je <laughs> Die moet er niet zoveel van hebben, maar... Uh...
5: Zeg, uh, nou ja, uh, laten we even een beetje in de historische context zetten. Hè? Waar komt het allemaal vandaan? Hoe is het uh, gegaan? En daarvoor moeten we eigenlijk terug naar 1978. De Dakota Building. John in zijn household years. Hè? Het begon eigenlijk allemaal met een cassette... Uh, die hij maakte op zijn Sony-cassette-recorder. Het was overigens wel een goede cassette-recorder, de duurste in die tijd uh, van Sony. 400 dollar kostte dat, terwijl iemand in de maand 1000 dollar gemiddeld verdiende. Dus het was een, een goede cassette. Alleen, er zat een ingebouwde microfoon in en die was niet echt heel goed. En um, John had waarschijnlijk een soort apparaat in de buurt staan, want er klonk nog een 60 hertz uh, toon doorheen. Dus het was allemaal niet uh, je van het. Nou ja, dit was een stukje uit de demo van John uit 1978. Ja, uh, Michiel, uh, jij kende dit nummer natuurlijk. Wat vond je van dit nummer?
0: Nou, ik was er niet kapot van. Ik weet niet of ik zelf dat wel ergens in een van zijn shows heb gezegd. Dat ik wel een beetje kan invoelen wat George gevoeld moet hebben. Toen de opname niet alleen matig was, maar het ook dit nummer was. Misschien niet de sterkste van de drie die op het tape stonden. En toevallig zit dat voor mij met name in dat deel wat je net liet horen. Namelijk dat I don't want to lose you. Ik vind het heel mooi beginnen. En ja. dit is de middle eight eigenlijk, hè? Ik vind die zelf minder sterk, dat I don't want to lose your deal. Ik hoor daar nu ook wel geklaagd over dat dat niet meer in de eindversie is, uh, zit, hè? dus in, in de definitieve versie. Maar daar zat voor mij een beetje de, de twijfel over de kwaliteit van het nummer. Maar even ja. die vraag van jou net, Jan-Kees. Je zei van, nou ja, wat vind je van het nummer? Dit was mijn indruk. Had jij ook een beetje die aarzeling als je het vergelijkt met, met Real Love en Free as a Bird?
5: Nou ja, ik, ik vind het op zich wel een aardig nummer, maar ik dacht dat is geen nummer voor het grote publiek. Hè? Dus dat is geen nummer waar, uh, waar je de hip-rates mee bestormt of zo. Nee. Weet je, dit is nee. niet meer. Dat was mijn twijfel. En ja, Mark Lewis die, die zegt eigenlijk: ja, het was zelfs door John Lennon niet uh, gewaardeerd. Luister maar even wat Lewison erover zegt.
6: Well, you know, listen again to the Lennon demo: it's, it's unfinished. John himself didn't choose it for Double Fantasy or Milk and Honey, never took it into the hit factory. It is basically a Lennon reject. It's not just yeah. a Lennon song that, you know, didn't come out. It's a song he, he chose not to do. And he, he didn't even revisit it in demo form. It's really thin. You know, yeah. it, its history is basically that recording. And, and I'm not sure there might be one other, but what I'm, I'm not looking up the details here so people can correct yeah. me if I'm wrong. But basically it went no further after that first Little splurge of demos die recorded in on that tape.
1: Ja, maar ja, dat kan je ook zeggen van Free as a bird en real love. Die nam je ook niet mee de Hit Factory in natuurlijk, maar daar zijn wel ja. meer demos van. Dus daar is, ja. is hij wel langer mee bezig geweest.
2: Ja. Mm
1: -hmm. Ik moet zeggen dat ik die melodie altijd wel, uh, wel mooi vond, hoor, van uh, ja. Now en Then. Het is wel een oorworm.
0: Ja, ja het is zeker een oorworm. Ja. Maar ja. vind vind het niet een beetje gaan meanderen zo van... I don't want to lose you. Ik ben het helemaal met een je eens dat het begin van het I don't want to lose
1: you... dat dat wel echt heel catchy is. Ja. Maar goed, daar moeten we straks ook nog maar even over hebben. Want uh, Stefan Terpstra heeft ook wat uh, ingestuurd daarover. Dus misschien moeten we dat even voor straks
5: bewaren. Er is nog een reden waarom Paul dit nummer heel bijzonder vond. Want uh, in 1981 nam die uh, een plaat op een Montserrat en daar nodigde die Carl Perkins uit. Ja. En Carl Perkins die, die schreef een nummer toen bij zijn afscheid. My old friend. En daar zat een zin in van uh, my old friend. Denk af en toe nog eens aan mij. Uh, now and then.
2: Ja. En
5: daar was Paul heel emotioneel over. En toen vertelde Linda tegen Carl Perkins. Ja, de laatste woorden die John per telefoon tegen Paul heeft verteld. Zij, uh, my old friend, uh, think about me, so now and then. Ja. Dus dat is een extra reden waarschijnlijk... waarom Paul heel graag ook dit nummer wilde, wilde ja. opnemen. Want hij vindt waarschijnlijk dat het ook op hem slaat.
2: My old friend. Won't you think about me every
5: now?
0: Want het zouden de laatste woorden zijn geweest, ik weet niet of het echt, die hij tegen Paul gesproken heeft. Ja, tenminste, ja. dat zegt
5: Linda dan. Hè?
0: Ja. En
5: er wordt ook wel eens gezegd hè, dat hij in 1978 voor het laatst met, uh, met John heeft gesproken. Dus daar uh, wordt ook verschillend over geoordeeld, maar uh, er is een hele tijd geen contact geweest uh, voor zijn dood. Uh. Nou ja, het zou dus ook kunnen zijn hoor dat John naar aanleiding hiervan uh, dit gesprek misschien dat nummer heeft geschreven. Ja, dat zou, het zou ook, ook nog, nog kunnen. kunnen, ja. Ja, maar goed, dat dus,
1: blijft speculeren. Natuurlijk, dat blijft speculeren. Hè? Dat Het is, is een mooi, mooi verhaal.
5: <laughs> nou ja, dan komen we op 1 januari 1994. Paul belt met Yoko om uh, een gelukkig nieuwjaar te wensen. En die zegt: We gaan binnenkort de anthology uitgeven. Het zou leuk zijn als we iets kunnen bewerken van wat jij nog in de kast hebt liggen van een onuitgebracht John-nummer. En zij ze zegt: Oké, okay, we zien elkaar over 19 dagen bij uh, de introductie van John uh, bij de Roll Hall, Hall of Fame. En uh, daar neemt ze dus uh, vier cassettes mee. Die uh, krijgt Paul allemaal en uh, daar gaat hij mee, uh, mee aan de slag. En een van die cassettes is dus uh, Now and Then. Ja. Grow Old With Me uh, staat er ook op. Die viel al gelijk af. Waarschijnlijk omdat hij al uitgebracht was. Waarom weten we niet? Het wordt ook wel gezegd, George vond het een uh, te zoetsappig. Uh,
1: nee, ja. En het gaat natuurlijk heel erg over John en Yoko, hè, dat nummer. Ja, dus ja. Uh, dat is misschien minder geschikt als Beatle uh, track. Dus dat snap ik wel. Dat ze dat niet gedaan ja. hebben.
5: Dan wordt het uh, 1995. En de uh, Treatels gaan dus aan de slag in de studio. Real Love, Free as a Bird. En als derde zijn ze ook nog een hele dag bezig met now and then. En uh, daar bestaat een opname van. Ik hou het slag om de arm altijd bij die bootleg opname. Maar dit is van een bootleg waar de andere opnamen wel allemaal goed van zijn. Van Real Love en, en Free as a Bird. Dus ik vermoed dat dit een, een werkelijke opname is uit die dag dat ze samen zaten te oefenen. wat weten we over zijn reactie hierop? Want daar, daar wordt wisselend over geoordeeld. Vond hij nou de techniek niet goed? Vond hij het nummer niet goed? Wat weten jullie daarvan?
1: Nou, wat ik begreep is, is dat er een journalist is die wel redelijk betrouwbaar is ook. En die heeft met George erover gesproken. En die heeft echt tegen hem gezegd, ik vond het nummer ook echt rubbish. Niet alleen de techniek. Maar ook het nummer. Dus ik denk dat George zo daarom gewoon niet verder mee wilde gaan. Je hoort het hier ook wel een beetje. Dat is echt een trekt heel erg het nummer. Yeah. En die piano die kregen ze er ook maar niet uit. Je hoort de hele tijd: van als John niet zingt, dan klinkt het oké. Okay, dan heb je alleen de instrumentatie van 1995. Maar zodra John begint te zingen, dan, rup, dan komt die piano mee. Dat klinkt heel raar. Dat heb je in Real Love trouwens ook. Hè? Daarom ben ja. ik ook wel echt benieuwd naar uh, dat ze Real Love opnieuw gaan doen. Met die Mel van Peter Jackson. Want dan kunnen ze die piano er helemaal uithalen. En bij Free as a Bird ook. Ja, dan kun je die stem veel mooier maken. Ja. Dus uh, dat gaan we ongetwijfeld nog wel eens krijgen bij een relaunch van de Anthology. Ja, maar uh, ik snap George wel. Ik, uh, ja. Hoe ik het nu hoor, denk ik van... nee, dat, dat is een
0: nummer dat niet echt uh, uitbrengwaardig is. Ik vind ja. deze opname <laughs> ja. wel heel leuk die je laat horen, uh, Jan-Kees. Want inderdaad, je krijgt een heel leuk doorkijken naar... als Jeff Lynne aan de productieknoppen zou hebben gezeten... wat dan het ritme is, hè? Het ja. wordt echt ja. boep. Ja, boepe, Ja. Boep,
2: boep, boep.
0: ja. Ik, uh, te vergelijk dat eens met hoe het nu is geworden. Dit is
5: toch ja. zoveel
1: beter? Heel beter. Veel beter, ja. Veel beter ja. geworden, absoluut. Ja.
5: Dan overlijdt uh, George Harrison en we denken, nou, er komt nooit meer iets van. En dan in 2012, misschien kunnen jullie het ook nog herinneren... in die documentaire van Jeff Lynn daarin zegt McCartney toch iets interessants.
4: But er waren drie die we liked: um, Free as a bird, real love. En dus dat waren de twee die we did. And En er was een andere die we begonnen working werken, maar George ging het it. <sighs> well. Robert, this is like, no George, this is John. This is still fucking you know. Oh, okay then. <laughs> so that one, that one still lingering around. So I'm gonna nick in with Jeff and do it. Finish it. One of these days.
0: Wat zegt hij nou precies? Ja, yeah. I'm gonna nick in and do. Uh, zegt
5: hij nou van ik ga het met Jeff doen, of niet? Uh, ja,
1: dat zegt hij ja. En dat heeft het gedaan. Wat het ja. dat betreft. Zeg, maar,
5: uh, Wiebo, ja. dit, dit versterkt wel jouw verhaal weer. Want George zegt natuurlijk niet. Uh, dit gaat echt over de song, hè? Want uh, Paul zegt ja, maar het is John, hè?
1: Ja, dat is geen uh, reden natuurlijk. Dat het John is. John He? kon ook crappy uh, dingen maken natuurlijk. Ja, <laughs> ja.
5: precies. Oké, okay, ja. maar het gaat wel over de song. En niet over de techniek volgens mij, uh, waar uh, George dan... Uh, nee. nee, ik denk het ene versterkt
0: het andere wel. Als het nummer al niet geweldig is, dan krijg je die technische problemen er ook nog bij. Hè?
1: En ja. dat telt bij elkaar op ja. en dan zegt ja. uh, George van, nou nee, dit ga ik niet doen. Uh.
0: En achteraf moeten we ook constateren dat het heel goed is. Dat het zo is gelopen, toch? Want stel dat ze dit wel hadden uitgebracht. Dan had je dus een derde heel matige Beatles -track gehad. En nu wachten we even, hoe lang is het wel niet, uh, 29 jaar. En ja. krijg je iets wat veel beter klinkt. Ja. Ik okay. kan me niet voorstellen, even om het zo op de spits te drijven... dat George zich in zijn graf omdraait als hij dit
5: hoort. Nee,
1: nee dat denk ik
0: niet.
5: Hoewel, we, we komen er straks op terug. Zijn inbreng is wel heel weinig
1: hier. is minimaal. Dit, met dit nummer. Wel leuk hè, dat, we weten natuurlijk niet wat George ervan zou vinden. Maar als je, ik heb nu die uh, vinyl single besteld en die uh, kwam gisteren binnen. En op dat uh, velletje daarvan staat wel een mooi uh, verhaal. dat George had ooit een klok gekocht ergens uh, op Rhode Island in 1997. En daar stond op Now and Then. En uh, Olivia was die uh, aan het bekijken in Friar Park ergens. En op dat moment gaat dus de telefoon. En het is Paul McCartney die dus uh, vraagt aan uh, Olivia van ja, ik wil eigenlijk nou en den gaan uh, afmaken. En Olivia echt van nou, ik sta net met die klok in mijn hand waar nou en den op staat. <laughs> en zij denkt nu van ja, dit is de manier van George geweest. Gewoon om te zeggen van het is oké, okay, doe het maar. Geweldig. Ja, ja mooi hè? Ja, heel en mooi. En die staat ook op de achterkant van de hoes hè, van de single, die klok. Oh,
5: wat een mooi verhaal. Ja, mooi verhaal. Nou ja, en dan zitten ze natuurlijk nog met die stemmen. Want op de originele cassette klinkt die echt heel beroerd. En inmiddels is, uh, is Peter Jackson aan het filmement gekomen. En die heeft uh, ja, een mogelijkheid om stemmen te scheiden. En alle instrumenten te scheiden van een monosignaal. Dus die wordt ingeschakeld. Kun je hier iets mee? Nou, hij kon er zeker wat mee. Maar dat hij alleen het signaal eruit heeft gehaald. En, en rechtstreeks uh, aan de man heeft geleverd. Dat denk ik niet. Luister maar eens even naar hoe klonk het eerst en hoe klinkt het daarna bij Peter Jackson I
2: know it's true I know it's true It's all because of you It's all because of you
5: Ja, dit is hè, een verschil van dag en nacht. Zo. Inderdaad. Dit is niet meer eventjes zo het schoonmaken en het hier is meer mee gebeurd. Maar wat is hiermee gebeurd? En ja. dat is natuurlijk interessant. Ja,
0: want even daarover, Jan Kees, want het geluid is dat we horen: er is niets met AI gedaan, er is niks artificieels bijgehaald. <laughs> en eigenlijk zeg jij van nou daar twijfel ik aan.
5: Ja. Nou ja, laten we even luisteren naar professor Jeroen Doe van de universiteit Leuven, dacht ik. En die legt uit wat er precies gebeurd is. De balans op die tape van John Lennon was een beetje problematisch. Namelijk de zang en de piano waren samen opgenomen.
1: Het is niet alleen zo dat men die heeft kunnen scheiden van de piano, maar ook mooier, voller, homogener heeft kunnen laten klinken, dankzij de hulp van AI. En dan is dat natuurlijk doordat de computer andere stemopnamen van Lennon heeft vergeleken en die natuurlijk die sound van die cassette-recorder heeft opgewaardeerd, als het ware. Maar je hoort nog wel een klein metaalachtig randje aan de klank en dat verraadt natuurlijk dat de klank oorspronkelijk ja, genomen is van een schrale cassetterecorder, als ik het zo mag noemen.
5: Wat hij dus zegt... Die computer van Peter Jackson, die heeft dus allemaal Lennon opnames en die kan die er zo uithalen dat hij zichzelf eigenlijk aanvult en rijker maakt en mooier maakt die stem. Hmm. Ik denk dat het zo gegaan is.
1: Dus toch wel gewoon AI en niet uh, ja, alleen maar schoonmaken. Gewoon, ja, ja,
5: ik heb niet het idee dat Ringo en Paul precies in de gaten hadden wat er nee. nou Techniek is prima uh, als de technici het uitvoeren... en als zij er gebruik van kunnen maken. Hè. Ze hoeven niet te weten hoe het precies werkt. Paul McCartney weet nog steeds niet hoe ADT werkt en zo, weet je wel. Dus daar belt hij dan weer voor op. En dus, dus hij weet het niet, maar hij maakt er wel gebruik van. Het is wel interessant, wat we, laten we Paul even... Uh, want er ontstond een rel hè, in, in Beatle-land En ja, ze gaan nu gebruik maken van artificial intelligence. En uh, is dat nou wel goed? En kan dat wel? Paul moest daar ook wat uitleg over geven. Hij maakt het niet echt veel duidelijker, maar het is wel interessant wat hij zegt.
4: We were able to take John's voice and get it pure through this AI. So that then we could mix the record as you would normally do. All of that is, is kind of scary but exciting because it's it's the future
1: ja, dus eigenlijk had Paul wel gelijk. Is er hij gewoon wel AI ja. gebruikt? Maar hij moest ja. gewoon eigenlijk... Hij werd volgens mij na de hand gewoon zijn mond uh, gesnoerd. van, hey Paul, dit had je niet ja. moeten zeggen. Ja, hij dat, is denk nou, ik te eerlijk geweest. Ja. Ja. ja,
2: ja.
5: Ja. overigens, hij vertelde geloof ik in juni al... Hè, tegen een plaatselijk station, ik geloof in Australië of zo... Van, uh, dat ze wat ging uitbrengen en dat moest toen teruggetrokken worden. Mocht niet uitgezonden worden. NPL ah, heeft dus uh, zelfs Paul McCartney <laughs> een stokje voor gestoken... En en jullie weten nog, we hebben een uitzending eraan gewijd. Uh, een extra, uh, dacht ik, over die uh, Gillette Pen, Die komiek uit Amerika, die eigenlijk heel veel wist uiteindelijk. Hè? Die in de studio was bij Giles Martin. Ja, ja. Die had een mooi verhaal over Ringo bijvoorbeeld. Uh, dat, dat Ringo gevraagd was door Giles Martin. Maar dat hij helemaal geen zin had in, in de eerste instantie. Laten we even horen wat die Gillette daarover zei.
4: Then, Giles called Ringo and said, would you play drums on this new Beatles track? And Ringo said, I don't want to. And Giles said, which I love, you're the drummer for the Beatles. This is the last time als as de drummer voor de Beatles... om te drums met de Beatles En <laughs> Ringo zei... oké, ik record het hier in mijn
5: huis. Hmm. Dat is gewoon yeah. een mooi verhaal, hè? Ik denk echt dat het waar is, want... maar Ringo zelf, hè, nu in die documentaire... heeft een heel ander verhaal. Die zegt het volgende. Paul called me up and said... he'd like to work on uh, now and then. What do you think? I think
4: it's great. So he put the bass on. He sent the files to me. I put the
6: drums on.
1: Ja. ja dit is natuurlijk voor het verhaal is... weer beter hè ja ja tuurlijk
6: ja, dit is ja. Goed. Ach, ja,
1: wel leuk hoor, dit inkijkje ja. zo. Want, uh,
0: nou, het een sluit het allemaal niet uit. Hè? Het kan een gesprek zijn geweest tussen Ringo en die kerel. En de eerste was, was Ringo aarzelend En twee dagen later wordt hij opgebeld door Paul. En Paul zegt van nou, gaan we dat gewoon doen? Nee, doe. ja.
1: Het is
5: wel vaker zo, hè, dat Ringo uh, wilde eigenlijk nooit op heropnames van Beatles. Uh, uh, jij noemde, dacht ik, uh, give my regards to ja, Street. Uh,
1: daar wilde hij ook sorry. niet op de Beatles nummers van Paul uh, meespelen.
5: Nee, nee, hij is er altijd heel voor geweest. Dus het kan best... ...en dat Pol hem moest overhalen... ...om... Uh, ja... ...goed jongens, en dan komen we al dichter bij de dag... ...dat het uitgebracht werd... ...en uh, Wiebo had het leuke idee... ...om uh, ons alle drie iets in te laten spreken... ...wat onze verwachtingen waren... ...van het nummer. Dus je hoort... ...alle drie, wat denken wij... ...vooraf, toen we het nummer nog niet hadden gehoord... ...van hoe zal het worden...
0: Ja, met Now Then hebben we natuurlijk een beetje de rare tot standkomingsgeschiedenis... dat het nummer al een keer met George en Jeff Lynne aan de productieknop is opgenomen. Maar ik verwacht eerlijk gezegd dat die opname helemaal in de prullenbak is beland. En dat Charles Martin met een hele schone lijst samen met Paul McCartney is begonnen. Waarbij ze wel echt maximaal recht willen doen aan de, de, de sound van George. Althans, ze zullen willen proberen hem echt te laten horen... herkenbaar te laten horen... maar niet met een hele vette slidegitaar. Ik hoop ook niet met zo'n logge Ringo Drum, zoals het toch een beetje op Freeze Birds zat. Maar... ik hoop echt iets wat heel erg organisch... en samen klinkt. Dus een, ja, een hopelijk... echt mooi afgerond... Uh, en ja, authentiek klinkend... Beatles nummer, dat niet echt meer... een heel, heel erg duidelijke verwijzing is... naar de sound van 1994. Hoogspannen verwachtingen dit keer, en uh, ja, ik kan eigenlijk niet wachten, jongens. Ik kijk er zeer naar uit.
5: Ja, mijn verwachtingen bij de single zijn eigenlijk hoger gespannen dan destijds bij de Anthology. Dus ik ben heel benieuwd uh, hoe het is, ook hoe, welke score uh, Giles Martin heeft gemaakt. Ik ben ook wel blij dat Jeff Linder niet meer zo mee te maken heeft. Die drukt toch ook altijd zijn stempel erop. Ik ben ook benieuwd naar uh, de invloed nog van George Hersen. Ik vermoed dat die minimaal is. Dus er zijn een aantal dingen die ik wel heel erg spannend vind uh, dit keer, en ook omdat het echt de laatste single zal zijn. Goed de de blauwe en de rode. Uh, daar verwacht ik iets minder van. Alhoewel de eerste waarbij we de mono opname Voor het eerst in goed stereo horen. Love me do. Uh, twist and shout. Ik hoop ook dat de stemmen een beetje gescheiden zijn. Dat zou heel mooi zijn. En dat we dus kunnen genieten van weer prachtige. Althans dat hoop ik prachtige. Want dat is niet altijd zeker bij, uh, bij Giles. Prachtige atmos opname. Nou ik hoop echt... Uh, ja, op iets bijzonders. Dus uh, de verwachtingen zijn hoog.
1: Ja, het is nu woensdag half vijf. Nog uh, vier uurtjes en uh, de twaalf minuten durende doku gaat in première. Even kort uh, mijn verwachtingen. Ja, ik vind het allemaal heel erg spannend. Ik ben echt benieuwd of ik uh, net zo ontroerd raak uh, van nou en den als destijds met Free a Bird. Ik ben met name benieuwd naar uh, de kwaliteit van de stem van, uh, van John. En uh, wat daar na uh, opknopbeurten uh, van over is gebleven. En als het echt zo kraakhelder klinkt als ik uh, om me heen hoor en op internet lees. Uh, de slidegitaar van Paul. Een soort tribute aan George heb ik gelezen. Heel benieuwd naar. En of ze oude mecca-stem van nu uh, erin voorkomt. Ben ik ook wel benieuwd naar. Uh, ja, ik heb gelezen die, uh, die backing-vocals uit Here, There and Everywhere, Eleanor Rigby. Hoe die erin gefietst zijn. Pff. Oeh, dat vind ik nogal wat hoor. En of er extra geschreven stukken zijn in het nummer. Want uh, ja, de demo van John was natuurlijk niet helemaal af. Dus uh, ja, hoe ze er een compleet nummer van hebben gemaakt. Spannend, spannend, spannend.
5: Ja, de spanning werd topgevoerd. Weet je dat het geheim gebleven is, hè? want wij uh, spraken rond bulters. En die had bijvoorbeeld uh, de single al op woensdag... had hij hem al binnen. Uh, want hij moest ze ook versturen naar, uh, naar mensen. Dus uh, Universal had hem al de singles uh, gestuurd. Hij kon er al naar luisteren. Ja. En dat zal dus wereldwijd zo gebeurd zijn. En dat ze dan toch tot die middag op donderdag allemaal geheim gebleven is. Dat is toch heel bijzonder?
1: Ja, op zich wel, ja. Volgens mij moest je ook iets ondertekenen, toch? Dat hij het echt niet naar ja. buiten mocht Want Anders ja. dus heb je gewoon problemen met Universal. Dat is toch natuurlijk wel de grootste maatschappij.
0: Maar even voor duidelijkheid. Bij de laatste plaats van Taylor Swift speelt toch al speelt toch met allerlei nieuwe producten... die wereldwijd geanticipeerd worden... Dat je geheimhoudingsclausures en enorme boeteclausures moet ondertekenen. Dat je het gewoon niet bekend mag maken. Ja. Dus ook even, het even op YouTube zetten, bijvoorbeeld. Nou, volgens mij uh, duurt het geen tien seconden of het wordt
5: eraf gegist.
0: Uh, het is ja, gewoon uitgesloten. Ik
5: zeg het ook niet. Uh, dus... Beatle en zo weet je wel. Want het, hij had natuurlijk heel makkelijk een bestandje kunnen maken... opsturen naar iemand in Amerika en die zet het ergens uh, in een mm. Beatlesgroep. Ja, dan is het niet beter achterhalen van wie het komt. Maar ik, ik heb het idee dat iedereen het toch wel ook wel leuk vindt... Ja, dat, dat het ook. dan op dat moment echt uitkomt. En ze willen het feestje waarschijnlijk niet bederven. Dat is de enige reden waarom wat ik zou kunnen bedenken.
1: Ja, ik werk ja. natuurlijk bij de radio en ik kan hier vanuit huis gewoon in het... Uh... Muzieksysteem ja. van, uh, van Radio 2. En ik ja. had ochtends eens even lopen kijken, want ze stelde het er al ja. in. Ja. Maar niet hoor. En echt nee, om half drie heb ik er ook nog gecheckt. Ja. Ook niet, stond er niet nee. in. Dus nee. ja. ze hebben zich daar ook echt aan de regels gehouden. Want ze dachten ook van ja, straks gaat dat via een medewerker of zo, gaat het dan toch naar ja. buiten. En dan zitten wij met gebakken peren. Ja. Oh, dat ja. hebben ze echt
5: goed. En wie, wie zet dat er, erop? Uh, Bibo?
1: Ja, dat is een muziekredactie. Hè. Die krijgen dat. Uh, en die
5: opgestuurd. hadden hem eerder?
1: Weet ik niet of die hem eerder hadden. Maar die oh. stond in ieder geval niet in het systeem. En ook de mail ja. van Universal. Ja. Daar ben ik dan ook op geabonneerd met nieuwe releases. En uh, die kwam ook echt ja. na drieën. Dus uh, dat is allemaal ja. keurig, uh, hebben ze zich aangehouden. gehouden.
5: Nu we het toch over Nederland hebben, Wibo, Jij hebt een prachtige compilatie even gemaakt van alle aankondigingen. Voor de laatste maal mogen al die disc het, ja. uh, op al die zenders mogen dat aankondigen. Dat is ja. toch wel heel leuk, hè?
1: Ja, en het was echt overal bijna te horen. Hè? Uh, Radio 1, Radio 2, 3FM zelfs. Uh, Radio ja. 5 natuurlijk. Uh, Veronica. Die heb ik allemaal even ja. achter elkaar gezet. En ook nog even de aankondiging van
0: BBC Radio 2. Goedemiddag allemaal, ja, fans kijken de Rijkhals naar uit. Een nieuw nummer van de Beatles, Now and Then heet het... wordt as we speak wereldwijd vrijgegeven. We gaan hem beluisteren, de nieuwe Beatles dus. En daarom hoor je nu in Gijs 2.4 op Radio 2... Now and Then, de nieuwe en allerlaatste single van de Beatles. Dit is de nieuwste single van de Beatles. Ik had nooit gedacht dat ik het nog een keer zou zeggen op de radio. Now and Then op 3FM en dat ik dit ooit nog mocht zeggen. Ik ben er ontzettend trots op en ik heb ervan gedroomd. Daar gaan we dan. Dit is
6: Now and Then, de nieuwe single van
5: The Beatles. Ik ben heel benieuwd. Ik heb hem uiteraard ook nog niet gehoord, dus uh, daar gaan we. Now and Then, de Nieuwe Beatles.
6: None of us have heard this shit, and I've got it here, and I'm ready to play it. This is a landmark moment in music, featuring all of the Fab Four. Here is new music, on BBC Radio 2.
1: From the Beatles. Ja, in Engeland weten ze dan toch nog net iets mooier aan te kondigen, gewinnen. Ja. Er heeft meer een moment van te maken of zo. Dat ja. valt me dan wel op. Ja. Het is daar ook echt wel huge. Hè? Echt, BBC pakte uit natuurlijk uh, ja. op woensdagavond uh, een heel programma rond die mini docu. VRT trouwens ook, in België heeft dat ook uitgezonden. Ja. In Engeland was het een groot ding, in Amerika natuurlijk ook. Dat zie je op uh, social media ook allemaal. Ja. Het staat er vol mee.
5: Michiel, waar was jij toen je het nummer hoorde?
0: Ik was gewoon aan het, ik was gewoon aan het werken. Ja, en uh, natuurlijk even mijn uh, oortjes ingedaan. En het één keer heel fijn uh, over me heen laten komen. Ja. En ik denk dat ik nog een half uurtje later was. Want ik had iets te doen om drie uur, geloof ik. Dus het zal half vier. Geweest. Oh, prioriteiten, ja. Michiel. <laughs> het regende heel erg die dag. Dus ik moest, en het stormde, ja, het stormde het... buiten. Dus ik moest mijn dochter ja. van school halen. Ja.
1: Ja. Oh, Oké, okay. nou dat is een goed excuus. Ja, Bedankt. dat kan. <laughs> hey, maar ik heb jullie natuurlijk ook gevraagd om uh, net na de eerste beluistering uh, in een minuutje ongeveer uh, jullie reactie uh, in te spreken via de telefoon, en die hebben we ook even verzameld.
5: Ja, mijn eerste indruk is uh, ja, overweldigend het geluid, het, het volle geluid. De prachtige stem van John, waar echt wel iets mee gedaan is... maar dat vind ik niet erg. Dat is echt prachtig. Ja, de grote invloed van McCartney, die er overal in hoort. Piano, bas, gitaar. Ik vind het jammer dat ze de middle niet hebben gebruikt. Dat is echt jammer. Maar toch, ik vind het wel ontroerend mooi in die zin... om, om ze nog één keer aan het werk te horen zo samen... Alhoewel George, moet ik zeggen, komt er bekaaid af. Ik heb echt geprobeerd uh, om hem te, te horen. Ik heb hem nergens eigenlijk gehoord. Zelfs in de achtergrondscoortjes hoor ik hem niet echt. Dus dat is jammer. Maar ik vond het weer heel mooi hoe de media het oppikten. En hoe dit toch groots werd gebracht. En, uh, nou, dit is voor mij wel een, uh, ja, een ontroerende afsluiting van, uh, van de periode Beatles eigenlijk... Uh, Qua live, qua nieuw materiaal. Dus dit was toch heel bijzonder om mee te maken.
1: Nou, ik heb hem net geluisterd. Prachtig, prachtig. Een uh, hele ontroerende ervaring. Uh, ja, ik luisterde hem eerst op uh, koptelefoon. En uh, ik moet zeggen, toen dacht ik van oké, okay, ja mooi, mooi. Maar toen heb ik hem op de boxen afgespeeld hier. En toen kwam hij echt heel erg binnen. Wat een uh, mooie productie. Dit wat veel liefde spreekt hieruit voor John en George. Prachtig. Ja, het is natuurlijk niet het allerbeste Beatle-nummer. maar de emoties die het oproept, die uh, maken de, ja, het bestaan hiervan gewoon compleet legitiem, denk ik. Een hele volle productie. Er gebeurt van alles. Uh, de stem van John is heel helder. Hoewel het natuurlijk wel mindere kwaliteit is dan als je het in de studio zou opnemen. De backing vocals uh, zijn ja, niet terug te leiden tot het origineel... Hè, van Lennon Rigby en uh, Here, There and Everywhere. Heel subtiel gedaan. De slide-gitaarsolo van Paul, uh, waarmee die George eert... ja, die is heel simpel. Ja, je kan George uh, daarin niet evenaren, maar toch uh, ja, mooi gedaan, functioneel. Qua opbouw doet het me een beetje denken aan Real Love of zo. Dat begon ook met een piano en hij had ook een instrumentale... Bridge, die losstaat van de coupletten eromheen. Dat uh, vond ik wel opvallend. Ja, de grote afwezige is toch wel George Harrison, vind ik. Uh, John hoor je duidelijk, Paul en Ringo natuurlijk. Maar George, ja, af en toe wat slagjes vanaf het tweede couplet... die een beetje tegen de maat ingaan. Van die lekkere, funky slagjes. Ja, dat zou George kunnen zijn. Het kan natuurlijk ook Paul zijn, dat weet ik niet. En het einde is heel erg mooi. Dat vind ik echt wel een van de hoogtepunten. Maar het allermooiste in het hele nummer vind ik toch... als John zingt, Now and Then, I Miss You. En toen uh, schoot ik toch wel even een klein beetje vol. Want ja, god, wat missen we die man. Uh, prachtig eerbetoon aan uh, Lennon. En wat een uh, mooi besluit van uh, de Beatle-carrière dit.
0: Ja, goed, ik heb hem dan nu één keer beluisterd... en uh, mag meteen mijn indruk inspreken. En die is eigenlijk ontzettend positief. Ik hoopte op een beetje een organisch en natuurlijk klinkend Beatles-nummer. Gewoon heel mooi gemaakt en mooi geproduceerd. En dat krijg je hier ook. En ik vind alles eigenlijk smaakvol aan. De stem van Lennon, die snijdt door je ziel. Die komt prachtig binnen aan het begin. Daarna zit al vrij snel een ander hoogtepuntje. Zo rond de minuut of één minuut zes heb ik geloof ik geklokt. Dan komt Paul McCartney er opeens bij met die stem. vind ik een ontzettend ontroerend en, en een gaaf moment. En de slidegitaar, uh, ik, ik had gezegd uh, dat ik geen vette slidegitaar verwachtte. Het is geen vette slidegitaar, maar er zit wel een slidegitaar in. Dat vind ik eigenlijk heel smaakvol gedaan... om George op die manier ook een plek te geven. De drums zijn subtiel. Er zitten kleine fills in, uh, hè, die je toch mist in Free as a Bird. En die zitten hier wel in. En nee, ja, ik weet het. Het is geen tweede Hey Jude of Let It Be. Maar dat hoefde ook echt niet te verwachten. En het is gewoon heel smaakvol gedaan. Uh, ik geef het een acht en een half... En ik ga mezelf op een dieet zetten. Het heel langzaam tot meenemen. Komende dagen. één à twee keer per dag draaien. En dan kan dit nummer denk ik nog heel erg lang
5: mee.
1: Nou, onze eerste primaire reactie naar de eerste beluistering.
5: Ja, ja. Michiel, jij bent nog op dieet.
0: <laughs> ik ben nog, ik zet mezelf ik zeg echt op dieet. Ja, ik ga echt heel erg uh, vaak en uh, vaak over veel dagen uitgesmeerd uh, luisteren. Ja. Grappig hoe we allemaal, uh, hoe, hoe jullie allebei, die George, uh, wat anders uh, duiden dan ik. Hè? Ik snap wel jullie punt van, je mist hem. Maar ja, hij je weet dus niet, maar er is misschien maar, maar twee, drie uur aan gewerkt in 94. En er is gewoon niet zoveel George. Dus je, je hebt geen zangpartijen van George. Je hebt hoogst wat akoestische dingetjes die je natuurlijk verzuipen in de productie. Dus ik vind dit de slimme keuze. Gewoon een slidegitaar. Ja, is ook uh, zo. Ja. En hoe vaak ja. heb je nou Paul die George in een nummer... Qua sound imiteert. Ja. Dat heb ik nog nooit. Je, nee. Hij zegt altijd friends to go. Maar dat is meer de compositie. En hier heb je hem gewoon qua sound. Ja. Ik vind dat heel knap. Dus
5: ik ben daar niet zo negatief over. Ja, en wat vond onze beatles guru Mark Lewis er eigenlijk van? Nou, laten we even luisteren. Hij heeft ook al een reactie gegeven.
6: My first reaction is um, relief. Because I was concerned that... Um, It might in some way be substandard because I was quite familiar with Lennon's original demo. I wasn't quite sure how they were going to make that into a really good track that we would all want to listen to, as opposed to one that we're intrigued to listen to. But they've done it. I mean, it is it, it succeeds. It's good. It's very good.
1: Ja, dat is toch wel mooi eh, dat hij dit zo zegt.
5: Ja, nou laten we ook even luisteren naar de reactie van Jorik. En die heeft het hele proces op de voet gevolgd. En we zijn heel benieuwd naar zijn mening.
7: Jorik, ben je daar? Ja. Hé, hey, leuk dat je even komt invliegen. Ja, heel leuk. Een eer. <laughs>
1: ja. <laughs> nou ja, wij zijn natuurlijk razend benieuwd uh, wat jij van uh, Now Den vindt.
7: Ja, het was ontzettend bijzonder natuurlijk om het nummer voor het eerst te horen. Wat een bijzonder en speciaal moment. En ik mocht toen op de radio mijn eerste indruk geven... die ik kort daarna ook heb opgeschreven... en gepubliceerd. En dat was... prachtig en bijzonder dat we dit mogen meemaken. De symbolische en emotionele waarde... is natuurlijk enorm. En alleen daarom... kon het wat dat betreft eigenlijk al niet tegenvallen. Een waardige, moedige en charmante... poging van 280-plus legendes... om een rudimentaire schets van een oude vriend... af te maken. Daartegenover... staat dat het liedje zich wat mij betreft... textueel, melodisch, harmonisch en productioneel... niet kan meten met de enorme hoeveelheid klassiekers uit een rijke oeuvre. En de reuni songs in de jaren negentig... konden dat wat mij betreft zeker tekstueel... melodisch en harmonisch wel. Ruwe diamanten die geslepen moesten worden. Maar voor nu is het tijd om het liedje nog eens op te zetten. En nog eens. Mm -hmm. Oké, okay, dus
1: wel in, inderdaad een kritische noot. Jij vindt niet dus dat het naast Free is a Bird en Real Love... Uh kan
7: staan eigenlijk. Nee, nee, zeker niet. Nee, dat, dat vind ik echt composities die, ja, die behoren echt tot de top van Lennon's oeuvre als componist. Die zitten zo vernuftig in elkaar. Goeie teksten, prachtige melodie, hele interessante harmonische vondsten. Ja, en, en daar was hier geen sprake van. Op de demo was er een interessante harmonische vondst, maar die is er natuurlijk uitgesloopt. Ja, vind je het jammer dat die eruit is gehaald? Of begrijp je het ook wel? Ja, nou ja, het refrein werkt zonder de pre-chorus of bridge... gewoon veel minder goed, vind ik. Het had veel te lang geduurd totdat het refrein kwam wel dan. Want nu zitten we al op 1 minuut 10 als het refrein komt. Wat voor beatle al niet enorm snel is. Want mm. ze waren natuurlijk meesters in compacte economische popsongs. Yeah. Maar een, re een refrein in G vanuit het couplet in a minuur vind ik gewoon een beetje lomp op deze manier. En de bridge creëerde een soort spanning... die werd ingelost door het refrein. En dat effect is nu weg. Maar wel was de bridge natuurlijk wat lang in John's demo... Yeah was de tekst niet af. Want yeah. anno 2023... gaan ze niet John Lennon een liedje laten zingen... over Use You or Abuse You... Maar ik vind het wel belangrijk om te vermelden dat de huidige structuur... vermoedelijk los van de instrumentale bridge met slide solo en het slot... al in 1995 bepaald is. Want op de uitgelekte lyric sheet met aantekeningen uh, zien we dat eigenlijk al. En om terug te komen op het economische... had ik ook de slide solo persoonlijk wat ingekort. Want nu hebben we twee maten D mineur, twee maten C, twee maten D mineur... Ja, en dan had ik eigenlijk na één maat C een maat D groot gedaan. Dat had het geheel iets vlotter gemaakt. En vandaar kan je zo wel mooi naar het couplet gaan, zoals nu, als naar het laatste refrein. Maar wat ik ook heel mooi vond wel in die bridge, dat is dat uh, tijdens de solo in de vijfde maat de strijkers de melodie van I Don't Wanna Lose You spelen in een andere toonsoort. Oh, Want ja, kijk. Ja, want die akkoorden D mineur en C... die zijn eigenlijk hetzelfde als de eerste helft van John's Bridge... maar dan in een andere toonsoort. Hmm. En was het vies mineur naar E. Dus dat vond ik nog wel leuk om even op te merken.
1: Ja, dus het zit er eigenlijk wel in, maar dan heel subtiel.
7: Ja, exact, ja. Ja, en... Ja, ik weet niet, een paar andere observaties waren. Ja, het strijkersarrangement vind ik prachtig. Ik vind dat Paul uh, niet een goede dag had uh, qua stem toen hij het insong. Nee. Ik vind Ringo's keuze voor rimkliks om in te vallen op de drums teleurstellend. Gewoon niet zo smaakvol, niet zo krachtig. En op 12 en 13 seconden van het nummer in het intro, dan horen we volgens mij op de akoestische gitaren koptelefoon bleed van de manier waarop Ringo met een klassieke beatleske veel lijkt in te komen. Moet je maar eens even op inzoomen. Dat klinkt echt.
2: Geweldig. It's true.
7: Dat vind ik dan wel weer jammer, maar hij drumt wel weer heel tof in de bridge bijvoorbeeld. Dat is heel erg Ringo en heel Beatlesk en ook het refrein. Dus dat vind ik heel gaaf en. Ja, ik vind het ook leuk dat er eigenlijk veel meer aan het nummer gewerkt is in 1995... dan Jeff Lynne en McCartney destijds en de jaren erna hebben laten blijken. Ja. Uh, want er is misschien niet zo heel lang aan het nummer gewerkt... maar toch best wat voorwerk gedaan. Want in de tracksheet van de nieuwe single, dat inlegvel wat erbij zit... Mm -hmm. ja, daar krijgen we allemaal nieuwe informatie. En als je dat dan samenvoegt met wat we al wisten... dan hebben ze in 1995... Het volgende al gehad. Liedzang van John. Hier en daar gedubbelde zang van Paul. Achtergrondsang van Ringo. Een drumcomputer. Een baspartij van Paul. Akoestische slaggitaar door George en Paul. Elektrische gitaar door George. En shakers door Paul en Ringo. Dus het is niet zo dat ze alleen maar hebben gerepeteerd... met drums, piano en akoestische gitaar... zoals in die videoclips. Ze hebben best wel al iets geprobeerd. Ja.
1: Hey, en die elektrische slag hoor je op een gegeven moment... in het couplet dat na het eerste refrein komt. Hè? Hoor je zo'n uh, zo funky slagje... Zou dat George zijn, denk je?
7: Ja, ja, dat durf ik bijna 100% zeker te zeggen dat dat George is, ja. Ja, dus, want ik had wel echt iets van, ja, hij is
1: de grote afwezige in, in dit eindproduct. Maar uh, ja, je hoort hem dus wel een beetje op dat, dat slagje. En die akoestische gitaar, nou ja, dat is natuurlijk één grote ja. rij met Paul. Dus daar hoor je hem niet echt... George erin.
7: Nee, en wat wel jammer is daarin aan dat slagje, is dat hij eigenlijk een beetje reageert op, op Johns piano. Alleen Paul heeft die pianopartij veranderd. Want John die doet iets van. Uh... Dus je hebt die. I know it's true. Dat deed John, maar Paul doet gewoon.
2: I know it's true. Dun,
7: dun. Die speelt ja. gewoon het akkoord door. Ja. Maar John die deed.
2: I know it's true.
7: En dan. Een soort variatie op de melodie. En George, die timed eigenlijk zijn funky slagje... een beetje rondom dat motiefje van John. Ja. Dus dat, dat vond ik eigenlijk jammer, dat dat soort details gemist zijn. En ik denk dat ze dat in 1995 uh, misschien wel hadden gepakt. Maar goed, goed, weet je wel, ik klink nu misschien een beetje als een zeur... Want ik ben gewoon kritisch. En dat is denk ik ook goed. Want dit is geen nieuwe Penny Lane. Geen nieuwe Strawberry Fields. Geen nee. nieuwe Let It Be. Dat is het gewoon allemaal niet. Het is super charmant. Het is ontroerend. Het is prachtig. Ik had, had het veel liever wel gehoord dan niet. Ik luister het ook elke dag die keer. Ja. Maar ik, ik ben er ook wel kritisch op.
1: Ja, dat zijn wij ook. Tenminste, ik vind het een hele volle productie. Ik vind hem wat te dicht gesmeerd eigenlijk. Hij mag van mij iets meer ademen. Maar dat kan ook aan de gecompreste Spotify... Uh, uh, liggen, hoor. Ik vond hem op vinyl al iets... Uh, dat je iets meer de afzonderlijke instrumenten kon horen. Uh, ja. Het orkest had voor mij wel iets harder gemogen. Jan ja. Kees, dat vind jij ja. ook.
7: Ja. ja, ik vind hem wel... Hij is best wel hard gemixt en gecompressed En ja. Het is best wel een moderne benadering of zo, qua mix. En ja. dat vind ik ergens misschien nog wel jammer of zo. Maar goed, de, de Beatles waren wel altijd gewoon, en Paul ook nog steeds, zijn gewoon bezig om in het hier en nu dingen te maken en niet bezig met het laten klinken zoals toen. Wel in het arrangement met de Hofner gebruiken en zo. En dat soort Beatleske details. En ook dat arrangement is super Beatlesk, Heel mooi. Maar qua sound is het verder niet super Beatlesk, natuurlijk. Nee, nee.
5: Wat ik jammer vond uh, Jorik was Paul McCartney zingt mee met Lennon. Hè? Hij doet niet echt een tweede stem. Dus uh, uh, qua toonhoogte nee. een beetje verschillend.
7: Want daar, dat vind ik altijd zo mooi. De, de stemmen van Lennon en, en McCartney. En die mis ik nu een beetje. Ja, dat, dat is ook wel jammer inderdaad. Want als je dat de vriend zo uh, los hoort met alleen de stemmen, dan hoor je soort van twee harmonie stemmen ook van Paul lijkt het. En ja, die hoge die lijkt wel met de computer gewoon gepitcht. Uh, en die klinkt heel gek. Dat lijkt een beetje op hoe Paul klinkt in 4 Five 5 seconds. Oh, ja. ja,
1: het zou op zich wel mooi geweest als Paul, uh, oude Paul met, in duet was gegaan met uh, de John uit de jaren zeventig. Dan is het echt now en Den, weet je wel. Maar ja. Ja, en als hij die bridge
7: had gebruikt, had hij dat moeten doen. En ik weet niet of of hij dat om die reden niet gedaan heeft... omdat hij het niet aandurfde. Want hij heeft zich best wel bescheiden opgesteld, vind ik. Ik vind dat hij echt heel erg heeft bewaakt... dat iedereen en ieders aandeel heel ja. duidelijk is... en dat het niet de grote poll-show is. Maar ik betwijfel me of hij zo denkt over zijn eigen stem. Ik bedoel, hij is niet gek. Hij weet wel dat hij niet kan zingen als 30 jaar geleden. Maar... Ik denk wel dat hij nog steeds wel ook een ego heeft.
2: Ja. Mm -hmm.
1: Nou, Jorik, heel erg bedankt voor deze reactie. En uh, nou ja, je was uh, kritisch. Maar goed, dat, uh, dat horen we nee, ook maar, opbouwend. Hè?
7: Ja, zeker. Hopelijk opbouwend. Gewoon als, ja, ze... een soort, als een soort nukkige Maarten van Rossum... die, die <laughs> ja. heel rea realistisch probeert te zijn. <laughs> ja, heel goed.
5: Hé, hey, dankjewel. Ja, naast Jorik waren we natuurlijk ook heel erg benieuwd naar Stefan. Onze vaste gast die de muziek altijd prachtig kan analyseren. Wat is zijn reactie op Now and Then? Ik vind het echt een, een lennende liedje met... Uh,
3: die klank bijvoorbeeld, je hoort een A-mineur. Dan is het meteen heel traditioneel, maar hij speelt als bastone G. Dat is prachtig. Nou, en het uh, A-gedeelte heeft echt op zijn lennens negen maten. Ergens uh, telt hij één maatje extra en uh, daar hoor je weer niks van natuurlijk. Mijn favoriete moment van uh, dat gedeelte is... Uh, En dan naar het B-deel is een echte uh, Lennon-modulatie zonder enige aankondiging. Bam, nieuwe toonsoort. Dan horen we dus een G-akkoord en dan een B-mineur. En dan, dat komt echt uit het niets uh, vandaan. En, uh, dat vind ik echt uh, heel Lennon-niaans. Weer het, het liedje is trouwens qua vorm echt uh, volgens het uh, boekje. Het is uh, een uh, couplet, couplet, nou laten we dan het B-deeltje maar even vrij noemen. Nou en dan, dan weer A-deel, dan weer een B-deel. Die is iets korter en dan een, ja, een soort brug. Ja, dat is uh, gecomponeerd uh, op een later moment, want dat maakt natuurlijk helemaal geen deel uit van uh, de demo die ik wel eens heb uh, gehoord. Maar ik vind het wel mooi gedaan. Ook opvallend zijn de strijkers echt uh, een arrangement in, uh, laten we zeggen, de, de geest van George Martin. Ik vind dat ze dat wel mooi hebben gedaan. Ik had het wel beter willen kunnen horen in de mix. Het is een beetje, een beetje zacht. Dat, ja, als het piano wat uh, zachter had gestaan en de strijkers wat harder, had ik wel uh, gewaardeerd. Maar ja, de pianopartij die je hoort, is, uh, die zal wel door uh, McCartney uh, ingespeeld zijn. En uh, die hoor je luider. En uh, ja, wel smaakvol gedaan, maar ik had liever meer uh, strijkers uh, gehad. Ook omdat het echt een prachtig arrangement is. En uh, Mooi gedaan. Het coda, Helemaal op het eind. Gaat hij eventjes naar een driekwartsmaat. En uh, dat moet wel het werk van... Uh, Sir Paul geweest zijn. Want het is echt zo'n uh, Pol McCartney-achtig uh, eind. Heeft het wel vaker hè, dat hij uh, in één keer de laatste twee maten... ineens uh, ja, buisklokken, andere maatsoort. Maar in ieder geval, lang verhaal kort. Ik vind het uh, prachtig gedaan. En uh, ja, het is knap dat uh, Lennon met uh, nou ja, vrij weinig akkoorden... toch echt een, een Lennon-achtig liedje kan neerzetten. Hij heeft er niet zoveel uh, voor nodig. Dus... Uh, het is een geslaagd
1: project. Ja, dat is mooie analyse van Stefan. En wat we hem ook gevraagd hebben... daar refereerde ik eerder al even aan... aan dat I don't want to lose you gedeelte. Dat dat dus niet gebruikt is in het uh, eindproduct.
5: Ja, de middle eten is dat ja, de eigenlijk. Of een eight. tweede middle eten.
1: Ja, en ik vond dat eigenlijk wel opvallend. Want ik, ja, ik vond het altijd wel een heel mooi stukje uit die demo... Alleen het begin, we hebben het er al over gehad. En ik vroeg Stefan eigenlijk om even wat in te spreken... om te zeggen van zijn mening daarover... van dat hij begrijpt waarom die bridge of die middle eight eruit is. Uh, of het misschien ook weer te veel was hè, in het nummer. Want je hebt natuurlijk al dat now and then, I miss you. Dat is natuurlijk ook al een soort yeah. met bridge En Als je dan ook nog een aparte bridge ingooit... die niet helemaal af is... Ja, misschien is dat dan ook wel iets te veel. En is het gewoon uh, een goed besluit geweest. Maar even Stefans uh, visie erop.
3: In de demo heb je ook nog uh, het I Don't Wanna Lose You deel. Dat is dit, hè. I Don't Wanna Lose You. Is de, dat heeft de uiteindelijke versie niet uh, gehaald. En ja, de reden is niet uh, bekend. Misschien ja, toch Kill Your Darlings. Hè? Het liedje duurt nu uh, rond de vier minuten. En dat is voor uh, 2023 uh, ontzettend lang. Hè? Liedjes op Spotify die veel gedraaid worden, duren allemaal twee minuten. Wat wel grappig is, vind ik, is dat op de demo speelt uh, Lennon dus uh, vies En um, E... En in de brug die het in de uiteindelijke versie staat, wordt gespeeld D mineur en C. En um, ja, die verhouden zich uh, op dezelfde manier uh, met elkaar als uh, die andere twee akkoorden. Dus uh, maar ja, weet je, ze hadden niet alleen uh, een stem kunnen pitchen of zo. I don't want to lose you. Ik weet niet veel wat ze daarmee hadden kunnen doen. Maar ja, dat, misschien hebben ze dat al geprobeerd. Dat weten we niet. Nou, het heeft het niet gehaald. Terwijl het, ja, het is echt wel een mooi gedeelte van het nummer. Zoals het op de demo klinkt in ieder geval.
1: Nou, kill your darlings dus, zegt Stefan. Um, ondertussen zijn er op internet alweer knutselaars bezig geweest... die die middle eight van I Don't Wanna Lose You er heel vakkundig in hebben geplakt. Luister maar eens even.
0: Gelijk om die middel eet ja. weg te laten uit het eindproduct. Dit werkt gewoon niet. Nee, nee. Goede keuze. Ja. Nog even over het uithalen van die middel eet. Ik heb daardoor eigenlijk het gevoel dat het een echte Lennon McCartney compositie is geworden. Want natuurlijk is het McCartney geweest. Die heeft gedacht van ja, dit werkt niet. Ik kan me niet voorstellen dat dat een artistieke beslissing is van iemand anders. En het nummer staat natuurlijk gecrediteerd op alle vier de Beatles. Wat ik best gek vind. Hè. Ze hebben het allemaal gecomponeerd. Het is een Lennon McCartney Starkey compositie. Terwijl ik eigenlijk denk van... nee jongens, het is gewoon een Lennon-McCartney-compositie ja. dit. En McCartney, en moet je als het ware voorstellen... als hij naast John had zou hebben gezeten toen hij die demo opnam... zou best kunnen hebben gezegd... ik vind dat minder lekker werken... want er zit al een soort eet in. En laat het anders doen. Dus daardoor krijg je juist het gevoel van... het is een co-productie van Lennon en McCartney. Mm -hmm. En dat maakt eigenlijk ook ja. dat ik eigenlijk vind dat het op Lennon... ik bedoel, het kon natuurlijk niet uit politieke overwegingen... dat je het de Lennon-McCartney-compositie noemt. Maar ik vind het heel gek... Om George hier als co-componist bij te zetten. terwijl hij zo op het nummer afgaf. Ja,
1: ja hij ja. heeft eigenlijk niks bijgedragen, uh, creatief
0: nee, gezien hier. Politiek, nee, he? het ja, politiek. politiek. Maar we ja. hebben het B-kantje Love Me Do. Een Lennon McCartney compositie, een van de allereerste. En, uh, ja. en ja. deze ook.
5: Nou, laten we nog even uh, die slide gitaar van Paul uh, horen. Want die, die is wel heel mooi. En als we hem helemaal afzonderlijk laten horen, is die nog mooier misschien. Ja. Uh, Paul's ode aan uh, George. Ja, mooi om dat zo
1: kaal te horen. Heel mooi.
6: Mark Lewis zegt eigenlijk ook: George kwam eigenlijk iets uh, te weinig uh, aan bod. There isn't enough George on it, but what can be done about that? I mean, I don't know that he was much on the recording from 95. Um, we know that he wasn't in favor of doing it and left the session. And I've read, because I'm only familiar, same as anybody else, with all the information that's been released, that he is on there playing rhythm guitar. But you don't often hear the rhythm that clearly anyway, because there's a lot right. going on. So yeah, George is not on it enough, but what can you do? Overigens,
5: dus het is was wel grappig. Uh, toen George nog leefde werd er gevraagd van hoe zou John het hebben gevonden? Dat jullie zo met die cassettes in de weer zijn gegaan. Zou hij het uh, leuk hebben gevonden?
4: I think he would like it. In fact, I said to them, uh, I hoop hope somebody does this to all my crap demos when I'm dead. Make them into hit songs. <laughs>
1: <laughs> nou,
4: Paul on all over door.
5: Ja. Ja, <laughs> My Crab demos, heerlijk. <laughs> dat is echt weer George, hè. dat is zo leuk. Zo heel leuk, leuk. ja. Oké, okay, en dan Charles uh, Martin heeft het orkest heel erg in de stijl van zijn vader uh, gespeeld. Mark Lewis zei, hey, dat lijkt zelfs een beetje op Eleanor Rigby. Uh, nou, ook, ook dat orkest hebben we even uh, vrij uh, laten horen. Laten we even luisteren naar zijn uh, prachtig arrangement voor Now and Then. nog een aardige quote van een van de mensen van het orkest. Hè? Vertel even.
1: Ja, dat is ene Charlie. Ik ben zijn achternaam even kwijt. Maar hij is ook prominent te zien in de videoclip en in de mini documentaire. En uh, die hebben natuurlijk met dat orkest in de Capitol Studios in Amerika hebben ze dat ingespeeld. En zij wisten van tevoren dus niet waarvoor ja, wel voor een, een solo project van Paul McCartney was, geloof ik, de boodschap. Laat hem even eerst zelf vertellen daarover.
2: Oh, it's just it's absolutely epic to be part of this and to know
5: we didn't know at the time what it was. And many times we work on projects. They don't come out, or they come out years later, or something. And I actually had looked for this song many times online. And I thought,
6: whatever happened to that? It never, it never released. It was a year and a half ago that we recorded the strings for it.
2: Ja,
1: anderhalf jaar geleden opgenomen. En hij steeds in de gaten van, wanneer komt dat nou uit? Ja. <laughs> <laughs> yeah. En dan is het dit, weet je wel. En dan zit je in de videoclip ook. En in de mini-documentaire. Ja. Nou, dat, dat is gewoon... Ja, dat lijkt me wel echt epic wat hij zegt, ja.
5: Ja, heel mooi. Volgens mij moet het nummer dus al twee jaar geleden begonnen zijn of zo, hè? Dat ze toen ja. al met, met het nummer bezig zijn gegaan.
1: Ja, nou, net na de release van uh, Let It Be, denk ik, hè, rond die tijd dat dat, uh, dat Mel, die uh, Machine... Uh, machine Assisted Learning, toch? Machine Assisted Learning. Ja. Dat ja. apparaat, dat is natuurlijk in Get Back... Uh, in die uh, documentaire heel veelvuldig gebruikt. En toen heeft Peter ja. Jackson natuurlijk ook... I've Got A Feeling uh, geïsoleerd voor de concerten oh, ja. van Paul. Met ja. datzelfde apparaat. En nu dit. Dus ik denk... Uh, ik verwacht wel dat we nog wel meer uh, gaan krijgen hoor hiervan. Ja. Eh, ja ik, heb, ik roep altijd de Star Club. Dat zou heel mooi zijn. Oh, ja. Ja. Nou, Als je hoort dat ze van zo'n crappy John-demo... <laughs> al een heldere John lennon stem ja. kunnen krijgen. Nou, uh, maak je borst maar nat gaat ja. komen. Leuk.
5: In een eerdere uitzending die wij hierover maakten, die uh, vertelde die Gilles Pen, die vertelde ook iets over de backing vocals. Dat vond ik ook wel, wel heel interessant nieuws. Then they had an outtake from because.
4: Because the world is round. Mm. It blow. They had an outtake from that, which had George, Paul and John singing together in a chord. They took that chord, changed the key oh my God. and had that be their backing vocals.
1: Ja, na mijn allereerste beluistering zei ik van... ik hoor niet precies uh, waar Because in is gekomen. Het is heel subtiel gedaan allemaal. Maar bij nadere beluistering hoor je wel degelijk dat Because... Uh, uh, van... Ah, dat gedeelte hoor je er duidelijk in. Dus ik, bij nadere beluistering hoor ik toch wel dat uh, waar Because zit. Maar Here, There and Everywhere hoor ik niet zo heel erg goed, moet ik zeggen. Nee, nee. En Ellen Rigby zit er sowieso niet in uh, wat, wat ik eerder noemde. Maar dat is volgens mij niet gebruikt. Nee.
5: laten we even luisteren naar een stukje backing vocals. Het volgens mij ook omgedraaid, dus uh, oh. tevoren gedraaid. Maar ik, ik dacht: hoe heeft hij dat nou gedaan met die? Maar je kunt dus met, door de pitch te veranderen, even een stukje because horen met verschillende pitches.
3: Ja,
1: je kan er verschillende kanten mee op, natuurlijk. Je kan ja. er
5: verschillende kanten mee op. Hè? Ja. Zeg, en, en nu gaan we bijna afsluiten. Michiel, uh, zijn er nog dingen die jou bij nadere beluistering zijn opgevallen bij het nummer? Dat je zegt van hey, dat uh, he, nou... tijdens jouw dieet dat je denkt van nou ja, <laughs> uh, dat zou anders of dat is heel mooi? Of... Ik heb mijn
0: indruk al ingesproken, dus ik heb geen groot wensenlijstje. Ik heb wel dat ik een alternatief einde heb bedacht op het nummer. Misschien kunnen we die even laten horen, Niro. <laughs> okay. Ja, briljant.
1: We moeten meteen
2: een mail sturen
0: naar Pol. Ja. <laughs> nee, maar dit, om even aan te geven... de sound van deze hele productie vind ik een, echt een Flaming Pie-sound. Uh, en dat is ook ja. niet zo verbazingwekkend, want Giles zit achter... hier zit natuurlijk George Martin achter de, de, heeft de dirigeerstokje vast en, ja. uh, en hier Giles. Maar het doet me er gewoon heel erg aan denken. Het had zo op Flaming Pie gekund, het nummer, qua productie en hoe het is uitgesponnen. Uh, dit zit eigenlijk in mijn achterhoofd zodra ik het eind hoor wegvallen. En dat plukt Paul nog even aan zijn bas. Dat doet ja. hij natuurlijk ook in Beautiful Night.
1: Ja. Dus, uh... ja, het is natuurlijk heel erg de sound van Paul die in zijn ja. eigen studio uh, bezig ja. is. Dit is de sound van Paul solo eigenlijk. Precies. Vanaf de jaren negentig een beetje. Dus uh, ja. Ja. daarom is het ook wel heel erg een Paul-productie ja. geworden. Het ja. eindproduct.
5: Nou, dat einde, daar hoor je Ringo iets zeggen.
1: Oh ja. Volgens mij zegt hij, you won.
5: Oh, you won? Ah, dat is toch weer een Beatle geintje. Dus, daar uh... sta ik in ieder geval. Maar het is heel zacht inderdaad. Heel zacht, ja. hè? Ja. ja, heel zacht, maar wel interessant. Ja. Zeg, niet alleen Michiel heeft iets gefabriceerd, maar jij ook, eh, uh, Wibo. Uh, ja. Jij hebt een soort alternatieve mix gemaakt. Kun je er iets over vertellen?
1: Ja, nou, ik heb weer met mijn uh, huistuin en keuken AI online tool uh, de track er doorheen <laughs> gehaald. En die scheidt dan de vocalen, de bas, de drums en dan een kanaal other. Waar dus dan de piano, de gitaar en het orkest in zit. En ik dacht van ja, ik ga gewoon een, een leuk mixje maken. Dat je alleen bijvoorbeeld John en de piano hoort in het begin. En dat de drums op andere momenten invallen. Of alleen de zang en de bas tegelijkertijd. Of uh, het orkest, piano en zang. Weet je wel, dat soort, daar heb ik een beetje mee gespeeld. En daar heb ik een, uh, een mixje van gemaakt. Dus dat leek me een mooie manier om uh, deze aflevering af te sluiten.
5: Goed. Laten we nog even vragen aan ieder van ons. Welk cijfer hij deze productie geeft. Ja. Michiel, jij als eerste. Het zat dus al in mijn, mijn bespreking. Ik geef, okay, jij, ik geef het een 8,5. Oké, een 8,5. En
0: jij, Wibo?
1: Ik geef het een 8. Oké. Okay. Ja, ik geef het een 8. Heel smaakvol gedaan dit. En uh, ja, het is, uh, ik vind het mooi dat we dit hebben. Het had In deze ja. versie uh, staat het niet naast Free as a Bird en Real Love. Nee. Dus, uh, nee hartstikke mooi.
5: Nee. Ik geef het een 8 plus, dus dan zit ik er ja. <laughs> Kijk. <laughs> Zeg, we sluiten hiermee af en we zijn heel benieuwd naar de bijzondere mix van Wibo. En die wordt even ingeleid door Paul McCartney himself. Hello there, Paul McCartney here, and I'd like to play you something
4: a little bit magical, a little bit special. It's a new Beatles single, written by John Lennon, played by John, Paul, George, and Ringo. It's een new single, and it's called Now and Then. Hope you enjoy it. If you don't, Too bad.
2: It's you.